0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Aus dem Tagebuch eines Arbeitslosen.
2: Eintrag vom 10. April. Ein Jahr ohne Arbeit, ein qualvolles Jahr, unerträglich. Anfangs begleitet von der Hoffnung, dass ich nach 13 Jahren Berufserfahrung irgendetwas für mich finden müsste. Fehlanzeige, nichts, verschlossene Türen, überall. Meine Frau ist schon seit drei Jahren ohne Arbeit und wir haben ein neunjähriges Kind. Die Arbeitslosenhilfe läuft in Kürze aus. Und die Miete ist schon seit sieben Monaten unbezahlt. Ich versuche zuversichtlich zu bleiben. Aber wie lange noch? Unser Geld ist zu Ende.
1: Unterzeichnet Janis, 42 Jahre.
3: Es war ein sonniger Tag im Frühjahr 2010, als der damalige griechische Premier George Papandreou von der entlegenen Insel Castellorizo so aus eine live übertragene Ansprache hielt, in deren Folge sich das Leben der Griechen grundsätzlich verändern sollte. Die finanzielle Lage des Landes sei desolat. Man müsse den Internationalen Währungsfonds anrufen. Den Griechen stünden schwere Zeiten bevor, setzte der Premier hinzu. Genauso kam es. Griechenland wurde eines der härtesten Sparprogramme der Nachkriegszeit auferlegt. In der Folge brach die Wirtschaft um 25 Prozent ein. Die Arbeitslosigkeit liegt heute noch bei über 25 Prozent. Es kam zu einer Auswanderungswelle, wie sie Griechenland seit den von Armut geprägten 60er Jahren nicht mehr erlebt hatte – Allein nach Bayern sind seit Ausbruch der Krise fast 40.000 Griechen gekommen.
1: Griechen in Bayern. Lebenswege in alten und neuen Heimaten. Ein Feature von Alkione Karamanolis.
3: Auch der Enddreißiger, der an dem Tisch im Hofbräu Biergarten in Haidhausen sitzt, ist erst seit kurzem da, Genauer, seit November 2012. Sein Ziegenbärtchen weist ihn als kulturell interessiert aus. Die dunklen Augen eventuell als Zugezogenen, dessen erste Heimat südlich von Bayern lag. Vor ihm eine Maß
4: Bier. Jemand weiß, dass es in Griechenland also diese Finanzkrise ist. Und, äh, ich bin beruflich also Bauingenieur und gibt es keine Arbeit mehr für Bauingenieur, also Ingenieur, Gesamt. In Griechenland, weil äh, gibt es diese Krise und es äh, ist ganz schwer, also diese Leute, beruflich also Akademiker Leute, zu arbeiten. Ne?
3: Eigentlich sollte Europa mit dem Euro weiter zusammenwachsen. Tatsächlich waren die Lebensbedingungen in Griechenland und in Deutschland seit dem EU-Beitritt 1981 nie unterschiedlicher als heute. Jeder dritte Grieche lebt inzwischen in Armut. Nikolaus Pavlidis hatte solche Probleme eigentlich nicht. Er gehörte auch in Griechenland zu den Glücklichen, die Arbeit hatten. Geregelt war damit aber noch gar nichts.
4: Ich hatte eine Stelle, aber das Problem ist, bekommst du kein Geld. Diese Gehalt ist nicht monatlich, also kannst du 200 jetzt nehmen und nach 20 Tagen noch 150 Euro und das passt nicht, also das ist nicht was ich studiert habe, also das ist nicht mit meiner ehemaligen beruflichen Leben zu tun. Das war ein bisschen schwer. Weil du bekommst du kein Gehalt, arbeitest du hart, also zehn Stunden pro Tag, elf Stunden oder ich weiß nicht wie viele, und bekommst du kein Geld. In Griechenland ist es immer so jetzt. Also die Leute, die arbeiten da und bekommen kein Geld, meistens. Das war eine Katastrophe. Also das ist nicht so wie in die Zeitung lesen oder diese ganze Nachrichten sehen oder hören. Das ist nicht so genau 100%.
3: Bis zu 2.000 Euro war ihm sein Arbeitgeber teilweise schuldig. Ein Unding eigentlich. Aber bei über 25% Arbeitslosigkeit macht niemand den Mund auf. Nur so kann man sein Leben nicht planen, erzählt Nikolaus Pavlidis nunmehr entspannt im Schatten der Kastanien. Er hat sich eingelebt in München. Er geht gerne in die Oper, ins Theater, in Konzerte und spielt außerdem selber in einer Band. Spätestens alle sechs Wochen kommen entweder Frau und Kinder nach München oder Nikolaus Pavlidis fliegt nach Thessaloniki. Von dort geht es mit dem Bus noch anderthalb Stunden in seinen Heimatort Kosani. Was er dort sieht, macht ihn nicht glücklich, erzählt er, und fällt ins Griechische zurück. Viele seiner Freunde seien heute ruiniert, wirtschaftlich, körperlich, psychisch.
4: In meinem
1: Umfeld habe ich zum Glück keine Selbstmorde erlebt. Aber viele meiner Freunde haben Krankheiten, die in erster Linie durch übermäßigen Stress hervorgerufen werden. Und auch die Stimmung unter den Leuten hat sich sehr verändert. Es ist nicht wie früher. Die Leute sind einander fremd geworden. Sie kommunizieren nicht mehr miteinander. Es geht nur mehr ums Überleben. Und jeder vergräbt sich in seinem Schmerz. Früher waren wir eine große Clique. Heute geht keiner mehr aus. Alle sind verschuldet. Und dann gibt es auch noch diesen völlig absurden Umstand. Wenn man mal jemand sieht, dem es gut geht, wird man gleich misstrauisch und denkt, der muss wohl Geld unterschlagen haben. Wie sonst käme er über die Runden?
4: Das ist schwer, sehr schwer.
3: Sagt Nikolaus Pavlidis, der Glück hatte, weil sich ihm ein Ausweg geboten hat. Und sei es um den Preis, getrennt von seiner Familie zu leben. Er trinkt sein Bier aus, gibt den Maßkrug am Tresen ab und sagt Servus.
1: Aus dem Tagebuch eines Arbeitslosen Eintrag vom 30. April
2: Nein, ich werde nicht durchhalten Das ist meine ganz private Meinung Ich bin seit anderthalb Jahren arbeitslos Ich habe alle Stadien durchlaufen Depression, Bewerbungen, Demonstrationen Nicht einmal bis zum Sommer werde ich durchhalten Ich habe keinen Cent mehr und es gibt niemanden, keinen Freund, keinen Bekannten, keinen Verwandten, dem ich nicht Geld schulden würde. Ich kann niemanden mehr ansprechen, ich habe alle meine Kontakte erschöpft. Nun schlafe ich ruhig, froh, dass ich auch heute wieder überlebt habe. Nächste Woche wird mein Handy abgestellt und nächsten Monat Festnetz und Internet. Was ich der Bank schulde dem Finanzamt und der Sozialkasse ist mir inzwischen egal. Ich werde nicht weiter durchhalten. Das weiß ich. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wer einen Vorteil von meinem Ende haben wird. Unterzeichnet Alexander,
1: 27 Jahre.
3: Das Tagebuch eines Arbeitslosen ist ein Internetprojekt. Der Athener Journalist Christophoros Kasdaglis hat es vor zwei Jahren initiiert. Denn ihm war aufgefallen, dass Arbeitslose im öffentlichen Dialog nur als Zahlen auftauchen. Über die Menschen hinter diesen Zahlen spricht niemand. Und die Arbeitslosen selbst sind gefangen in Gefühlen von Schuld und Scham. Dieses Tabu wollte er durchbrechen. Jeden Tag wird ein Post veröffentlicht. Vergangenes Jahr ist aus diesen Tagebucheinträgen sogar ein Buch entstanden, publiziert in einem renommierten griechischen Literaturverlag. Bürohilfe mit Computerkenntnissen
5: gesucht, Arbeitszeit täglich 10 bis 14 Uhr, Monatslohn 150 Euro. Lächerlich. Aber nach drei Jahren ohne Arbeit habe ich wie selbstverständlich auf diese Anzeige geantwortet. Beim Bewerbungsgespräch waren weitere 40 Interessentinnen da. Alle hatten die nötigen Qualifikationen. Manche hatten Empfehlungsschreiben. Andere die Siegesgewissheit, die nur Vitamin B verleiht. Alles umsonst. Der Job ist innerhalb weniger Minuten an diejenige gegangen, die bereit war, anstatt für 150 für nur 110 Euro im Monat zu arbeiten.
0: Voila, der Arbeitsmarkt der Zukunft.
3: In Griechenland gibt es keine Grundsicherung. Wenn das Arbeitslosengeld nach spätestens zwölf Monaten abläuft, droht dem Betroffenen der Absturz. Arbeitslosigkeit ist in Griechenland ein zutiefst existenzielles Problem. Es gibt keine Hilfe für den Lebensunterhalt und keine Sozialversicherung. Die hängt nämlich am Arbeitsplatz. Was erstaunt, sind die Eloquenz und die Scharfsicht der Postenden. Schon das zeigt, welches Potenzial der griechischen Gesellschaft hier verloren geht. Wer sich durch die Internetplattform klickt, erfährt, was das bedeutet und unter welch enormem Druck die Menschen stehen. Da ist zum Beispiel die Geschichte der 41-jährigen Mutter, die die Küche durchkämmt auf der Suche nach etwas, was sie der Familie auftischen könnte. Sie findet einen Rest Margarine und Puderzucker. Daraus ließe sich ein Brotaufstrich bereiten – doch auch für Brot fehlt das Geld. All ihr Geld zusammengekratzt, kommt die Familie auf 70 Cent. In Interviews halten sich die Menschen aus Stolz und aus Scham meist bedeckt. Das Tagebuch eines Arbeitslosen hingegen erlaubt einen unverstellten Einblick in ihr Seelenleben. Da sind Menschen, die mit ihrer Familie ohne Strom und fließend Wasser leben. Manche posten aus dem Ausland und berichten, wie sie auch dort ausgenutzt werden. Menschen, die keinen Arbeitsplatz mehr ablehnen können, sind leichte Opfer überall auf der Welt.
1: Aus dem Tagebuch eines Arbeitslosen. Eintrag vom 4. November.
6: In einem anderen Leben als dem meinen würde ich gerne Nora heißen. In jenem Leben wäre ich fröhlich, voller Zuversicht, mit Träumen und Zielen, die realisierbar wären. In jenem Leben würde ich morgens aufwachen, um zur Arbeit zu gehen. In einer Arbeit, die es mir erlauben würde, anständig zu leben. Eine Arbeit, in der ich respektiert und rechtzeitig zum Monatsende bezahlt würde. In jenem Leben hätte ich Kinder. Und auch die Mühen meines Studiums wären nicht umsonst gewesen. Aber mein Name ist nicht Nora. Und die Wirklichkeit ist von meinen Träumen meilenweit entfernt. Ich werde meinen Brief mit einer Lüge beenden. Nämlich, dass alles bald besser wird. Dass die Leute wieder Arbeit haben werden. Dass sie wieder in Würde leben können. Dass sie wieder lächeln werden. Und dass ich ein Leben haben werde wie diese junge Frau, die ich gerne wäre. Wie Nora.
1: Unterzeichnet Nora. Keine Altersangabe.
3: Wer kein Deutsch spricht oder wer keine gute Ausbildung hat, braucht Hilfe für den erhofften Neuanfang in Deutschland. Und so klingelt das Telefon bei Kostas Janakakos, dem Leiter des griechischen Hauses in München, seit Ausbruch der Finanzkrise ziemlich oft. Das heißt, bis zu den Wahlen im Januar hat es oft geklingelt.
7: Also die Rolle habe ich mir selbst nicht aufgesucht, aber qua Amtes hier ist es eine Anlaufstation. Es ist aber seltsam, bis etwa Januar gab es immer wieder Anrufe aus Griechenland, auch mit Informationen, wo kann man und wie kann man in Deutschland arbeiten und bezeichnenderweise, ob ich irgendwelche Restaurants kenne, wo sie in den Küchen arbeiten können. Also hauptsächlich für Arbeiten, die nicht äh, eine Qualifizierung bedürfen. Seltsamerweise habe ich in den letzten zwei Monaten keine solche Telefonate bekommen.
3: Ein Zufall scheint das nicht zu sein. Gerade war Kostas Janakakos in Griechenland. Zum ersten Mal seit Jahren sei niemand an ihn herangetreten mit der Bitte um Informationen zur Auswanderung. Seit dem Machtwechsel in Athen hätten die Menschen Hoffnung geschöpft, sagte er. Zeitgleich habe sich auch in Deutschland ein Wandel vollzogen, hier allerdings zum Negativen. Mit dem Wahlsieg der linken Syriza-Partei, die die bisherige Rettungspolitik in Europa infrage stellt, sei in der deutschen Presse die antigriechische Propaganda der ersten Krisenjahre wieder aufgeflammt. Man lebt sich wieder auseinander, so das Fazit von Kostas Janakakos. Die jungen und gut ausgebildeten Leute können die Animositäten noch am ehesten verarbeiten. Viel schwieriger, weiß Jana Kakos, ist es für die erste Generation von Migranten. Für diejenigen, die Gastarbeiter hießen, als sie nach Deutschland kamen. Heute heißen sie feiner Migranten. Aber sie haben mehr Probleme als damals.
7: Freundorfer Platz. Das ist ein Platz hier nebenan, wo die älteren Griechen zum Beispiel sich treffen. Sie sprechen kein gutes Deutsch, sie können mit mir und not, aber trotzdem Informationen von der Bildzeitung beziehen. Wenn die Angriffe auf Griechen losgehen, dann sind sie an dem Tag und am nächsten, übernächsten Tag ganz schön irritiert und fast betroffen. Und wenn ich sie dann treffe, dann sagen sie zu mir, Kostas, hast du denn eigentlich das gesehen? Was sollen wir denn machen? Wollen uns die Deutschen nicht mehr? Sie fragen das, ja, und sie igeln sich auch ein. Es ist nicht so, bei den Jüngeren, die sind mobil, sie sind auch mental in der Lage, all diese Sachen äh, zu nachvollziehen. Ja? Bei den Eltern ist die Sache aber nicht so. Und da merke ich auch zum Beispiel, ich habe neulich im April ein großes Seniorenfest gehabt. Und ich arbeite auch mit äh, deutschen Senioren, mit Alten- und Servicezentren und so weiter. Ja? Und äh, als ich mit äh, meiner äh, Gruppe das Programm besprochen habe. Ich habe gesagt, wir bringen auch äh, deutsche Musik. Und äh, es kommt auch eine deutsche Gruppe und die tanzt. Ja, brauchen wir sie unbedingt dabei zu haben? So eine Frage hätte ich vor zehn Jahren nie. Das, na, das wäre unmöglich, so etwas. Ja.
3: Ortswechsel. Von München geht es in die griechische Hauptstadt, nach Athen. Es ist kurz vor Ostern. Kommen Sie zu uns nach Hause, hatte Julia Baxevanidou gesagt. Eine solche Einladung ist in Griechenland selten. Dort ist die Wohnung der private Rückzugsraum der Familie und meist ihr allein vorbehalten. Julia Baxevanidou sieht das lockerer als viele ihrer Landsleute. Außerdem hat sie ein Anliegen: nämlich, dass man verstehen möge, was sie und ihr Mann hinter sich lassen mussten. Ja, in
5: Deutschland wird viel gesagt, über die Griechen überhaupt, aber auch über die neuen Einwanderer aus
8: Griechenland. Selbstverständlich gibt es Leute, die
5: ihre Kleidung in einen Koffer packen und nach Deutschland kommen, weil sie denken, Deutschland wäre das Land der Verheißung. Aber es gibt auch diejenigen, die hier ein ganzes Leben hatten, ein gutes Leben. Eine Wohnung wie die unsere kann sich nicht jeder leisten. Was also bedeutet, dass wir gearbeitet haben, hart gearbeitet. Wir haben versucht, uns eine Existenz aufzubauen, für uns und für unser Kind. Und dann sind wir über Nacht dazu gezwungen worden, all das hinter uns zu lassen und auszuwandern, um wenigstens etwas von unserem Vermögen zu retten. Deshalb wollte ich, dass Sie unsere Wohnung sehen. Unsere Wohnung in München ist auch sehr schön und für die dortigen Verhältnisse ist sie sehr geräumig. Aber sie ist mit dieser nicht zu
8: vergleichen.
3: Julia Baxevanidou und ihr Mann sitzen am großen Esstisch. Daheim, sozusagen. Auch für Julia Baxevanidou hat daheim nun mehrere Bedeutungen. Daheim ist da, wo ich gerade bin, sagt sie. Im Augenblick also in Athen. Denn Ostern nicht in Griechenland zu verbringen, das wäre dann doch nicht vorstellbar. Auch die Eltern und Schwiegereltern warten. Und die Freunde von früher, die alle die gleiche Frage stellen.
5: Sie wollen von uns wissen, wie das Leben in Deutschland ist. Aber an der Art, wie sie fragen, sehe ich, dass sie etwas ganz Bestimmtes hören wollen, nämlich es ist schon okay, aber in Griechenland ist es besser. Selbst wenn du ihnen sagst, dass in Deutschland alles toll ist, fragen sie, aber das Wetter Gerade meine ehemaligen Kollegen, für die es leicht wäre, eine Stelle im Ausland zu finden. Sie suchen im Grunde nach einem Vorwand, um zu bleiben. Denn, seien wir ehrlich die Entscheidung zu gehen, ist eine schwierige Entscheidung, eine sehr schwierige Entscheidung. Und sie schmerzt, vor allem am Anfang. Danach gewöhnt man sich an die Fremde. Aber am Anfang ist es kaum auszuhalten. Selbst wir, die wir unter den allerbesten Bedingungen gegangen sind. Uns ist sozusagen der rote Teppich ausgerollt worden. Und in München hat jemand auf uns gewartet, um uns unsere neue Wohnung aufzuschließen. Selbst für uns war es schwer niemanden zu haben, mit dem man reden kann. Ich habe meine Arbeit, meine Kollegen, aber mein Mann, der mit dem Kleinen zu Hause ist, gemeinsam haben sie darauf gewartet, dass ich am Abend nach Hause komme, um ein paar Worte zu sprechen.
8: Es ist schwer, aber wir
5: hatten auch keine andere Wahl.
3: Zulia Baksevanido arbeitet heute als SAP-Entwicklungsmanagerin in München. Ihr Mann hat noch keine Arbeit. Er passt auf ihren vierjährigen Sohn auf. Und mit dem Geld, das die Familie in München verdient, bezahlen sie die Wohnung in Athen ab. Vermieten lässt sie sich nicht, denn egal wie weit sie mit der Miete nach unten gehen würden, die Nebenkosten für eine so große Wohnung sind heute in Griechenland untragbar. Den letzten Winter in Athen haben sie nur mehr sehr wenig geheizt, erinnern sich Julia und ihr Mann. Heute dagegen, mit einem Münchner Gehalt im Rücken, ist die Wohnung mollig warm. Und auch ihre Eltern können sie wieder
8: unterstützen. Natürlich
5: schicken wir unseren Eltern Geld aus Deutschland, so an die 400 Euro im Monat. Denn sie sind in einer schwierigen Situation. Meinem Schwiegervater zum Beispiel ist die Rente von 750 auf 550 Euro gekürzt worden. Und die 13. Monatsrente entfällt ganz.
8: Diesen Verlust muss er irgendwie abdecken,
5: denn er braucht auch eine Reihe von Medikamenten. Also haben wir das übernommen. Wir haben das auch hier in Griechenland getan. Nur von Deutschland aus fällt es uns natürlich leichter, weil wenigstens unsere eigenen Finanzen nun wieder geregelt sind. Die letzten Monate vor unserem Wegzug zum Beispiel konnten wir unseren Eltern nicht mehr helfen. Dabei hatten drei Dinge für uns absolute Priorität. Die Kindergartengebühren für den Kleinen, der Kredit für die Wohnung und die finanzielle Unterstützung für unsere Eltern. Aber zum Schluss ging es einfach nicht mehr.
9: Wir gehen jetzt zum Grab von Klara von Steppen.
3: Spurensuche mit der Archäologin Jutta Strotzek auf dem Athena-Zentralfriedhof. Dem Friedhof der besseren Gesellschaft sozusagen. Melina Mercury ist hier beigesetzt, Andreas Papandreou, aber auch Heinrich Schliemann, Adolf Furtwängler und viele andere, deren Namen unmissverständlich deutsch sind. Sie zeugen von einer früheren Wanderbewegung, Anfang des 19. Jahrhunderts nämlich, allerdings in umgekehrter Richtung. Von Bayern bzw. von Deutschland nach Griechenland, und zwar gemeinsam mit König Otto.
9: Sie war verheiratet mit dem Grafen Saporta, der zusammen mit König Otto hier in Athen angekommen ist, in Naphtlion zuerst und dann in Athen. Und sie ist ein äh, Fall, der für viele andere Frauen repräsentativ ist, die mit ihren Ehemännern, wenn sie Bayern waren oder auch sonst Deutsche, aus Deutschland gekommen sind und hier aktiv waren, die verschiedene Funktionen übernommen haben, sowohl die Männer als auch die Frauen. Aber im Gegensatz zu den Männern sind sehr viele Frauen hier in Athen gestorben. Entweder aufgrund der generellen hygienischen Umstände, mit denen sie einfach nicht vertraut waren, oder auch an Typhus oder an Epidemien, weil durch die Umstände ihres Lebens ihr Gesamtkörper schon so geschwächt war, dass eine ernstzunehmende Krankheit oder eine, sogar eine Epidemie, wie Typhus beispielsweise, dann auch natürlich zum Tod geführt hat.
3: 1804 bis 1835 steht auf dem Grabstein von Clara von Stetten. Wie viele Griechenlandreisende dieser Jahre, hatte sie möglicherweise ein verzerrtes Bild von der griechischen Realität. Das Athen von König Otto hatte nämlich wenig bis gar nichts mit dem idealisierten Bild der klassischen Antike zu tun. Die Hitze im Sommer, aber auch die Kälte und Feuchtigkeit im Winter, mit der Reisende aus dem Norden nicht immer rechnen. Häuser, die nach heutigen, aber auch nach damaligen nordeuropäischen Kriterien im Winter unbewohnbar waren, eine mangelhafte medizinische Versorgung. Und gleichzeitig mussten die Frauen am Hof repräsentieren und Bella Figura machen. Viele sind an diesen Gegensätzen gescheitert. Viele Frauen, die ihren Männern von Bayern, aber auch aus anderen Regionen nach Griechenland folgten, scheiterten an dieser Realität. Und dennoch sind über Jahrzehnte hinweg Menschen aus Deutschland nach Athen gekommen, um sich hier niederzulassen.
9: Die die Motivation, nach Griechenland zu kommen, war für viele erstmal in ihrem Heimatland. Das liest man immer wieder in den Biografien. Da kann man daraus ersehen, dass sie eine bessere Zukunft im Ausland und speziell am Königshof in Griechenland erwartet haben. Entweder, weil sie nicht der erste Sohn waren innerhalb einer Familie und von der Erbschaft ausgeschlossen waren dadurch. Oder weil ihre Lebensbedingungen, auch die familiären Bedingungen, ganz anders gelagert waren, als dass es Zukunftsaussichten gehabt hätte für sie. Aus solchen Gründen erst mal ihr Glück sozusagen am Königshof gesucht haben. Andere wiederum waren sehr gut ausgebildet und haben sich gesagt, meine Bedingungen sind in Griechenland besser. Ich möchte auch mal was Neues machen. Ich will mich bewegen. Die waren sozusagen mobil und haben dann entschieden, dass sie in Griechenland ihr Wissen und ihre Kenntnisse zur Verfügung stellen wollen.
3: Andere blieben, wenn ihr Beschäftigungsverhältnis abgelaufen war. Und so wird aus Fuchs der Name Fix, aus Strauß wird Strossis, aus Defner Weffner und aus Steinhauer Steinhauer.
9: Wir haben aus der Nürnberger Zeitung, die über diese, wie die Augsburger Allgemeine und andere Zeitungen in Deutschland, über diese Zeit sehr detailliert berichtet und speziell über Griechenland, schon beginnend mit der Regierungszeit König Ottos und auch zuvor. Und da haben wir einige Hinweise darauf, welche Gründe dafür ausschlaggebend gewesen sein mögen und wie das in Zahlen ausgesehen hat. Beispielsweise gibt es in einem Jahr ich glaube, das war 1834, eine Gruppe von Soldaten, die eigentlich entlassen worden war und eigentlich wieder nach Deutschland hätte zurückgehen sollen, die aber geschickte Handwerker waren und die haben gesagt, nein, wir bleiben hier, weil sie ganz offensichtlich in Deutschland, das ist auch menschlich, einfach ihre Zelte abgebrochen hatten, die Kontakte zur eigenen Familie oft nicht mehr gegeben waren und die auch sich in Griechenland neu gebunden hatten. Und es hätte es für sie gar keinen Grund gegeben, jetzt das Land noch mal zu wechseln.
0: In meinem federleichten Koffer aus Pappkarton hatte ich ein Kleid, eine warme Wolljacke, ein wenig Unterwäsche, etwas Kaffee und Zucker. Unter meinem Pullover trug ich einen Stoffbeutel mit 50 Mark. In meinem Herzen die Hoffnung für eine bessere Zukunft für mich und die Kinder. So verließ ich mein Dorf am 21. Mai 1961, an meinem Namenstag. Ich saß im Bus von Kavala nach Thessaloniki und der Abschiedsschmerz wurde immer schlimmer. Vor den Augen hatte ich stets meine vier Kinder mit meiner Mutter, die mich jetzt nur stumm ansahen. Nein, ich würde nicht mehr weinen. Ab jetzt musste ich nur eines lernen. Stark zu sein. Stark für mich und für die, die ich zurückließ. Ich konzentrierte mich auf die blühende Landschaft. Die endlosen roten Mohnfelder, die sich fast unbemerkt änderten. Wir waren angekommen im Hauptbahnhof von Thessaloniki. Menschen, so viele Menschen standen da. Einige, um die Reise anzutreten, andere, um Abschied zu nehmen. Der Weg für die Migration
3: war frei. So erinnert sich Eleni Sikudi von der Insel Tassos an ihre Auswanderung ins fränkische Lauf an der Pegnitz. 54 Jahre später sitzt ihre Tochter Aliki Alesik im Nürnberger Kulturgarten. Mit 19 Jahren ist sie ihrer Mutter nach Deutschland gefolgt. Heute ist Nürnberg ihr Zuhause.
10: Die Migranten in den 60er Jahren haben elementare Probleme gehabt. Sie hatten gar nichts. Die Situation in Griechenland ist natürlich sehr schwierig, aber es ist ein bisschen eine andere Substanz da. Es ist eine Familie da, die vielleicht unterstützen kann und die Hoffnung, dass es doch sich etwas ändert. Die Ansprüche sind anders. Als meine Mutter 61 nach Deutschland kam, hat sie sich hier in einem Heim gewohnt, zusammen mit fünf anderen Frauen. Eine Toilette, eine gemeinsame Küche, ein gemeinsames Bad. Sie hat unser Haus verlassen in Griechenland, das aus zwei Zimmern bestand und eine Toilette außerhalb von dem Haus, kein Bad, keine Küche, im Kamin gekocht. Sicher waren die Ansprüche, nicht so hoch. Sie hat geschrieben, ich teile ein Zimmer mit fünf anderen Frauen, also eine Toilette, eine Küche, alles sehr komfortabel. <lacht> Diese Leute, die jetzt kommen, haben etwas anderes gesehen als das. Und deswegen sind auch anspruchsvoller. Mit Recht auch, die Zeit hat sich auch geändert.
3: Aliki Alesik ist heute in Nürnberg verheiratet. Sie hat drei erwachsene Kinder und ist ehrenamtliche Stadträtin der CSU. Nach einer nicht einfachen Jugend in Griechenland hat sich für sie alles zum Guten gewendet. Aber Aliki Alisig weiß, wie schwer es ihre Landsleute heute wieder haben.
10: Es tut mir weh, der Zustand, in dem ein Land äh, sich jetzt befindet. Die Menschen natürlich können nichts dafür. Es sind äh, politische Entscheidungen, die das Ganze geprägt haben, über die Jahre hinaus. Vor allem aber tun mir leid die jungen Leute. 60 Prozent Arbeitslosigkeiten bei den Jugendlichen. Es ist kein Papala Papa, es ist schon ein großes Thema. Die EU hat Griechenland Gelder gegeben und hat nie geprüft, ob dieses Geld in der Infrastruktur des Landes geht oder im in Wohlstand investiert wird. Und das tut mir weh. Und das sollten sich auch alle überlegen, wie hart man mit so einem Land umgeht, wenn es um Äußerungen geht. Vor allem von der Presse. Da sollte man ein bisschen nachdenken und einmal die Situation in Griechenland erleben. Und nachdenken, was würde man hier tun, wenn man plötzlich ein Drittel seines Einkommens verlieren würde.
3: Bei einem Besuch von Hochschuldozenten aus Nürnbergs griechischer Partnerstadt Kavala wurde dann die Idee geboren. Weshalb nicht helfen? und wenigstens einigen der arbeitslosen Jugendlichen in Griechenland eine Zukunft ermöglichen. Bei ihrem nächsten Griechenlandbesuch ist Aliki Alesig nach Kavala gefahren und hat die Hochschule besucht, an der Krankenschwestern ausgebildet werden, um einige von ihnen nach Deutschland zu holen.
10: Etwa 20 junge Frauen, die Interesse hatten, und dann müsste ich eine Auswahl treffen, und dann haben wir so ein kleines Interview, was machst du gerade hier? Ja, ich habe einen Arbeitsplatz, aber ich verdiene nicht viel. Du kommst nicht in Frage, du hast einen Arbeitsplatz, was machst du? Und so habe ich mich auf sechs junge Frauen dann konzentriert oder entschieden. Und die sind dann auch nach Nürnberg äh, gekommen.
3: Drei Frauen haben durchgehalten, drei sind wieder zurück nach Griechenland. Eine von ihnen hat die heiß ersehnte Rückkehr schon wieder bereut. Denn inzwischen ist auch ihr Mann arbeitslos. Und gemeinsam haben sie ein kleines Kind. Drei Personen, kein Einkommen. Vielleicht wird sie doch wieder nach Nürnberg zurückkommen. Und dann ist da noch eine siebte. Sie hat von dem Projekt gehört und Aliki Alesik, die sie entfernt kannte, angesprochen. Heute lebt und arbeitet auch Panayota Gakiu in Nürnberg.
11: Ich habe gemacht, Ausbildung für Krankenschwestern in Griechenland Aber jetzt mit dieser Krise. Halt keine Arbeit und ich habe in Deutschland gekommen für Arbeit. Gott sei Dank, ähm, die Frau Alessi hat mir geholfen und ich habe schnell gefunden. Hallo,
10: Frau Ja wie geht es Ihnen? Gut, gut. Ja? Ja, du bist meine Liebe. Oh Gott. Ja, meine Liebe. Ist nett. Sie hat ein nettes Wesen, ist freundlich und versteht, mit, mit Menschen umzugehen. Ja, das ist sehr gut. Danke schön. Ich habe sie jedenfalls gerne.
3: Panayota Gakio ist 25 Jahre alt. Wäre sie in Griechenland geblieben, würde sie heute entweder zum Heer der arbeitslosen Jugendlichen gehören oder sie hätte einen schlecht bezahlten Job mit einem Gehalt, das nicht zum Leben reicht und das möglicherweise auch nur unregelmäßig ausbezahlt würde. Vor allem aber hätte sie keine Perspektive. Daher also der Entschluss, nach Nürnberg zu kommen. Panayota Gakiu wollte nach ihrem Studium ohnehin gerne ins Ausland. Allerdings für ein Aufbaustudium. Doch das kam in der Krise nicht in Frage. Auch ihre Familie daheim hat es schwer. Ihr Vater erhält eine Invalidenrente von 300 Euro. Die Medikamente, die er braucht, sind teuer. Und ihre Mutter findet nur während der Sommersaison Arbeit. Panayota Gakiu schickt also, was sie kann, nach Griechenland und richtet sich mental darauf ein, dass sie lange hier bleiben wird. Ein Gedanke, der ihm mittlerweile gefällt. Anfangs aber, sagt die junge Frau, die von der Insel Thassos stammt, war es schwierig für sie in Nürnberg.
6: Es gab Augenblicke, wo ich zurückgehen wollte. Die Einsamkeit war nicht auszuhalten. Die Menschen waren distanziert. Sie haben mir vielleicht auch nicht so vertraut. Das ist ganz logisch. Und manchmal wollte ich nur weg. Ich bin losgegangen, um mir ein Rückflugticket zu besorgen. Und dann bin ich wieder umgekehrt. Was soll ich denn in Griechenland anfangen, habe ich mich gefragt. Aber es war unendlich schwierig. Diese Einsamkeit. Panayot Gakio
3: nimmt sich Zeit fürs Gespräch obwohl sie heute Frühdienst hatte. Die dunklen Ringe unter ihren Augen zeugen davon. Und immer wieder unterbricht sie ihre Erzählung, um jemanden zu begrüßen. Für den Augenblick lernt Panayotta Deutsch. Denn eine bestandene Deutschprüfung ist Voraussetzung für die Anerkennung ihrer Krankenschwesterausbildung. Außerdem sieht sie ihre Zukunft inzwischen in Deutschland. Auch wenn die Stimmung den Griechen gegenüber nicht immer die beste sei.
6: Als ich in Deutschland angekommen bin, war es nicht so. Aber jetzt höre ich von vielen Seiten, dass sich die Dinge verändert haben. Dass man uns Faulpelze schimpft. Etwas, was glaube ich nicht stimmt. Denn die Arbeit, die die Griechen hier verrichten, würde ein Deutscher nicht tun. Er würde sie als erniedrigend empfinden. Ich habe zum Beispiel viele Freunde, die auf dem Bau arbeiten. Das ist ein Knochenjob. Und diese schlechte Stimmung oder diese Vorwürfe, ich glaube, die sind von der Politik gesteuert. Denn das ist entstanden, als Tsipras an die Macht gekommen ist. Seither hat sich viel verändert. Die griechische Regierung wird systematisch runtergemacht. Dabei kann es für Griechenland nicht schlechter werden, als es war.
11: Besser vielleicht.
6: Aber sie lassen es ihnen nicht tun. Es gibt Interessenverbände, die ihn scheitern sehen möchten.
11: Man braucht nicht besonders helle
6: sein, um das zu verstehen. Ich glaube aber trotzdem, dass er es schaffen wird. Er wird schon was in Bewegung setzen.
3: Diese Feindseligkeit, die die Griechen in Nürnberg nun oft spüren, war es auch, die Panagiotta Gakiu dazu bewegt hat, die Einladung zum Interview zu akzeptieren. Zunächst war sie nämlich ziemlich aufgeregt, erzählt sie nun. Gemeinsam mit ihrem Freund hätten sie hin und her überlegt. Schließlich wusste sie nicht, was auf sie zukommen würde. Sie hat dennoch zugestimmt, denn sie wollte gern eines deutlich machen.
6: Was ich sagen wollte, ist dies, dass die Deutschen auf die Griechen nicht so herabschauen sollen und dass sie nicht verallgemeinern sollen. So wie nicht alle Deutschen gleich sind, so sind auch nicht alle Griechen gleich. Ich wollte sagen, dass sie uns nicht die Flügel stutzen und uns nicht verurteilen sollen. Was die Griechen durchmachen, ist nicht einfach. Es ist nicht leicht, wenn man plötzlich die Wohnung, in der man lebt, zu verlieren droht, wenn die Banken hinter einem her sind. Ich will nicht sagen, dass die Griechen nicht auch schuld an der Situation im Land sind, aber das heißt nicht, dass alle nutzlos wären.
3: Das neuerdings angespannte Verhältnis zwischen Deutschen und Griechen beklagt auch der Leiter des griechischen Hauses in München, Kostas Janakakos. Er macht die Presse dafür verantwortlich. Die Griechenland-Berichterstattung weiter Teile der Presse bezeichnet er als desinformierend.
7: Ein sehr gutes Beispiel für diese Desinformation ist, was mit den Versteigerungen der Eigentumswohnungen passiert ist. Ja. Ob groß oder klein, aber eher normal von der Qualität und vom Quadrat her, hat jede griechische Familie eine Wohnung als Eigentum. Und sehr viele von diesen Familien, eigentlich das ging auf die 300.000 hinauf, die Zahl, waren verschuldet. Und da kamen die Banken und äh, setzten Versteigerungen und äh, damit natürlich Eigentumswechsel äh, gerichtlich durch. Und die jüngere Regierung sagt, stopp damit. Nein, der Schutz der Familie steht über dem Schutz äh, des Eigentums äh, einer Bank. Und diese Versteigerungen äh, sollten sofort aufhören. Und äh, plötzlich lese ich in der Zeit zum Beispiel, dass die jüngere Regierung nichts anderes im Sinn hat, als die Immobilienbesitzer zu schützen. Immobilienbesitzer in Deutschland hört sich was ganz anderes als Wohnungseigentümer. Ja, und ich frage mich, wollten Sie eigentlich nicht recherchieren, konnten Sie nicht recherchieren oder wollten Sie etwas anderes damit in die Welt setzen? Ich bin mir hundertprozentig sicher, das Letztere gilt.
1: Aus dem Tagebuch eines Arbeitslosen Eintrag vom 7.
4: April
0: Dein Name war Jorgos. Du warst 48 Jahre alt, verheiratet und hattest zwei kleine Kinder. Im Büro hat man mich informiert, du seist unten am Empfang. Ich habe mich über die Dringlichkeit deiner Nachricht gewundert, denn so gut kannten wir uns gar nicht. Du wolltest deine Bewerbung abgeben, ich sollte sie der Personalabteilung überreichen. Vielleicht würde das helfen. Es hat nicht geholfen. Du bist nun anderthalb Jahre arbeitslos. Deine Frau droht dir, sie werde dich rausschmeißen. Ich erfahre, dass du gezwungen bist, zur Armenspeisung zu gehen. Als in meiner Firma Leute eingestellt werden sollen, rufe ich dich an, damit du deine Bewerbung nochmal vorbeibringst. Und ich mache auch einen Kollegen auf dich aufmerksam. Ich schicke dir eine SMS, um dir viel Glück zu wünschen, aber ich erhalte keine Antwort. Vor einigen Tagen erfahre ich, dass du im Krankenhaus bist. Doppelter Herzinfarkt, Kreislaufstillstand. Auf der Intensivstation ist kein Bett frei. Mit viel Mühe finden wir einen Platz für dich. Einige Tage lang bist du im Koma. Heute bist du gestorben. Nun kannst du endlich ruhen.
1: Unterzeichnet. Markella Fotinou, Keine Altersangabe.
3: An einem Abend im Mai gibt die Krise ein Gastspiel in München. Auf dem Dokumentarfilmfest wird der Film Agora gezeigt. Vier Jahre lang hat der vielfach prämierte Regisseur Jorgos Avgeropoulos seine Protagonisten durch die Krise begleitet. Das Publikum ist betroffen.
0: Für mich war neu, dass die Selbstmordrate so hoch ist und dass doch so viele Menschen obdachlos sind. Hat ja schon gedacht, Griechenland hat eine Krise, aber es eingebettet in die Europäische Union und dass aber so viele obdachlos sind oder ihre Häuser verlieren oder sich selber umbringen. Das war für mich neu und sehr traurig natürlich.
3: Und mancher zieht Rückschlüsse aufs eigene Leben im vergleichsweise wohlhabenden Bayern.
1: Ich habe es nie so anschaulich gesehen, würde ich mal sagen, auf alle Fälle. Und es waren ja auch viele. Aufnahmen da, die man im Fernsehen einfach nicht sieht, weil ein ganz anderes Milieu auch äh, befragt und, und filmt. Und das finde ich wichtig, dass man es eben auch mal von den unmittelbar betroffenen Menschen her sieht. Ne? Und, äh, ja. und die Feststellung, dass halt die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, das ist natürlich
2: schrecklich und gefährlich in ganz Europa, wenn sich das so fortsetzt.
7: Wir sind hier mit drin, das ist ganz klar.
2: Deutschland könnte genauso betroffen sein, kommt natürlich... Wahrscheinlich etwas später, weil ja äh, die Situation der Leute hier besser ist, aber, aber das sagt äh, nichts dass es, darüber, dass es nicht kommen könnte.
3: Freitagabend sind wir immer im griechischen Haus, hat der Julia Baxevanido gesagt. Ihr Urlaub ist vorbei. Die Familie ist wieder zurück in München. Wir sind verabredet für kurz nach sieben dann wird es doch später. Kurz vor Feierabend gab es ein Problem im Büro. Julia Baxevanido du machst das nichts aus. Und an viel Arbeit ist sie gewöhnt. In Griechenland war ihr Arbeitspensum während der Krise deutlich gestiegen. Am Ende hat sie rund 18 Stunden am Tag gearbeitet..
8: Die in
5: einer Krise, wenn man Angst um seinen Arbeitsplatz hat, hört man ziemlich schnell auf, sein Recht einzufordern. Man bleibt immer länger in der Arbeit, allein um das Gefühl zu haben, dass man seinen Posten nicht verlieren wird. Dabei hat mir die viele Arbeit eigentlich gar nichts ausgemacht. Ich liebe meinen Job. Was mich gestört hat, war, dass mich die Umstände dazu gezwungen haben, dass ich keine andere Wahl hatte. Und gleichzeitig ist ja unser Einkommen gesunken. Ich habe zwar eine Gehaltserhöhung bekommen, aber die Steuer ist so stark gestiegen und es sind auch alle Steuerfreibeträge gestrichen worden, sodass ich am Ende rund ein Drittel weniger in der Tasche hatte. Und gleichzeitig hat sich der Staat völlig aus seiner Fürsorgepflicht zurückgezogen. Die Impfungen für meinen Sohn musste ich in Griechenland zum Beispiel alle selber zahlen und jede davon hat zwischen 150 und 200 Euro gekostet.
3: Gleichzeitig lief der Kredit für die Wohnung. Die Familie hat von ihren Rücklagen gelebt und nach Arbeit im Ausland gesucht. Sie wollte weg, bevor ihr die Schulden über den Kopf wachsen. SAP-Entwicklungsmanager wie Zulia Baxevanidu sind international gefragt. Sie hatte also die Möglichkeit, sich auszusuchen, wohin sie geht und zu welchen Konditionen. Ein Jahr hat Zulia Baksevanidu auf den richtigen Job gewartet. Dann... Am 28. Oktober 2013 kommt der Anruf aus München. Als Antwort auf ihre Bewerbungsunterlagen, die sie ins Netz gestellt hatte. Sie wird eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Es folgt ein zweiter Besuch in München. Dann denkt die Familie mehrere Wochen lang über die Sache nach und sagt ja. Anfang 2014 packen sie die wichtigsten Sachen in neuen Koffer und steigen in ein Flugzeug nach München. Dass es die Familie gerade hierher verschlagen hat, ist kein Zufall. Zwei Orte standen damals zur Auswahl. Entweder die Schweiz, deren niedrige Steuersätze ihr erlaubt hätten, möglichst viel zu sparen und bald wieder nach Griechenland zurückzukehren, oder eben Deutschland, und da konkret München.
5: »München ist schon seit so vielen Jahren Multikulti, dass wir als Fremde hier nicht weiter auffallen würden. Außerdem wollten wir an einen Ort, an dem auch andere Griechen leben. Einfach um Leute zu finden, die unsere Sprache sprechen. Das ist wirklich das größte Problem.« wenn wir Deutsch könnten, bräuchten wir die griechische Gemeinde nicht. Und wir erweitern unseren Freundeskreis langsam auch um deutsche Ehepaare. Morgen zum Beispiel kommt eine Kollegin von mir mit ihrem Mann zum Essen. Wir reden ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, ein bisschen Griechisch, denn sie war auf einem humanistischen
3: Gymnasium. Ja, die Kommunikation ist das eigentliche Problem. Dabei hat Julia Baksevanidou als Jugendliche schon mal Deutsch gelernt, Ihr Berufswunsch damals Astrophysikerin. Dazu hätte sie in Deutschland studieren müssen. Dann hat sie doch umdisponiert. Und im Stress von Abitur, Studium und Arbeitseinstieg die fremde Sprache wieder vergessen. Nun hat sie einmal die Woche Deutschunterricht. Zu selten, um wirklich weiterzukommen, sagt sie. Und so sitzt sie also in einem Café im Westend. Im griechischen Haus war es am Ende nämlich zu laut, um sich in Ruhe zu unterhalten, und studiert angestrengt die Getränkekarte. Alles ist hier anders, sagt Julia Baksevanidou. Angefangen von den breiten Gehwegen, auf denen sie zum ersten Mal zu dritt nebeneinander Platz haben. Der öffentliche Nahverkehr, die Behörden,
5: alles ist anders als in Griechenland. Oder die Supermärkte, eine andere Welt. Bei uns sind sie, ich sage mal, delikater. Hier ist alles recht praktisch. Ich meine das ganz im Ernst. Nichts ist gleich. Am Anfang bringt das viele praktische Probleme mit sich, denn es kommt ja noch die fremde Sprache hinzu. Und dann denkst du dir oft, war meine Entscheidung auszuwandern
8: richtig?
3: Aber dann gibt es auch die Erfolgserlebnisse wie kürzlich als sie zur Mitarbeiterin des Quartals gewählt wurde von 300 Leuten die sie kaum kennen dabei standen auch deutsche zur auswahl mitarbeiter die schon seit jahren in der firma sind sagt sie beglückt sie ist gut in der arbeit und beliebt aber sie weiß dass eine ausländerin nicht automatisch akzeptiert wird umso mehr freut sie sich über das gute klima an ihrem arbeitsplatz
5: ich muss sagen, dass man mich wirklich mit offenen Armen empfangen hat, gerade als wäre ich ihre Retterin. Mein Vorgänger war ein Deutscher. Trotzdem hat der Vize der Firma gesagt, vorher war es die Hölle, mit dir sind wir im Paradies. Das hat mich schon beeindruckt. Was sie an mir mögen, auf Englisch nennen wir das Passion for Win. Ich bin erfolgsorientiert, ich arbeite mit Hingabe. Ich nehme die Dinge in die Hand und ich verbessere, was verbessert werden kann. Ich modernisiere Vorgänge, ich achte auf die Kosten. Wissen Sie, in Griechenland müssen wir Allrounder sein. Wir sind SAP-Entwickler, aber wir kümmern uns auch ums Customizing, ums Projektmanagement, um eine ganze Reihe von Dingen. Ich habe also immer auch das Budget im Blick. Kürzlich haben mir meine Programmierer vorgeschlagen, für ein neues Projekt 16 Entwickler einzustellen. Sie denken einfach nur an ihren Job, nicht an die Firma als Ganzes. Ich denke, diese Dinge schätzen meine Kollegen an mir. Außerdem natürlich, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, dass ich immer freundlich grüße, auf Deutsch, auf Englisch und auf Griechisch, dass ich mich um die Sorgen meiner Mitarbeiter kümmere. Also ich denke, in diesem Jahr, dass ich dort arbeite, habe ich viele für mich gewinnen
3: können.
8: Sagt
3: Julia Baxevanidou, nicht um sich selbst zu loben, sondern um die Frage korrekt und möglichst nachvollziehbar zu beantworten. In der Arbeit passt also alles. An den Alltag in München hat sich die Familie auch gewöhnt. Und die Vorstellung, bald wieder zurückzugehen, hat sie schon längst aufgegeben. Wir möchten bleiben, sagt Julia Baksevanidou. Das Grün, die Spielplätze, die Zukunftschancen, die ihr Sohn hier haben wird, all das gefällt ihr. Allerdings spürt auch sie seit den Wahlen in Griechenland einen Gegenwind. Die Stimmung sei eindeutig ins Negative umgeschlagen. Doch über die eine oder andere Spitze aus ihrem Umfeld sieht Julia Baxevanido gelassen hinweg. Sie hat sich hier eingerichtet. Innerlich und äußerlich. Ihre Familie ebenfalls. Was würden sie machen, wenn die Krise vorbei wäre? Weggeklickt mit einem Zauberstab. Julia Baxevanido braucht nicht lange nachzudenken. Anderthalb Jahre nach der erzwungenen Auswanderung fällt ihre Antwort eindeutig aus. Sie möchten bleiben.
8: Wir sind
5: glücklich hier. Dabei haben wir in Griechenland zu denen gehört, die vergleichsweise gut dran waren. Aber hier haben wir noch etwas anderes gefunden. Und ich meine eben nicht das gute Gehalt, das ist das wenigste. Nein, was mir hier gefällt, ist unser Lebensumfeld. Wir haben hier keine Angst, Angst vor einem Überfall oder vor Einbrechern. Ich sehe, dass meine Arbeit hier geschätzt wird. Ich sehe, dass nicht über mich getuschelt wird.
8: In Griechenland
5: haben wir das. Wenn jemand etwas aus dem Rahmen fällt, sei es dadurch, wie er sich kleidet oder wie er lebt, wird gleich darüber geredet. Hier werde ich akzeptiert. Ich falle nicht weiter auf, ich gehöre dazu. Das ist ein Gefühl, das mir gefällt. Und meiner Familie geht es genauso.
8: Ja, wir
5: sind glücklich hier.
8: Griechen
1: in Bayern. Lebenswege in alten und neuen Heimaten. In der Reihe Zeit für Bayern hörten sie ein Feature von Alkione Karamanolis. Es sprachen Irina Wanka, Burkhard Dabinus, Beate Himmelstoß, Bettina Wieler, Gudrun Skupin, Silke von Walkow, Clemens Nikol und Heinz Peter. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Erna Raps.